0: お読みいたします。創世二21章の一節から八節までお読みいたします。主は約束された通り、サラを帰りに、先に語られた通り、サラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラムとアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは彼、神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り、8日目に息子イサクに滑稽を施した。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い、イサクを共にしてくれるでしょう。サラはまた言った。誰がアブラハムに言えたでしょうサラは子に父を含ませるだろうと。しかし私は子を産みました。年老いた夫のために。やがて子供は育って血離れし、アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な祝宴を開いた。お祈りします。神様、今日も御言葉が開かれました。見言葉が開かれると、無学なものに知恵を与えると書かれてあります。どうぞ今、私たちに見玉の知恵を与えてくださり、神様の御心を余つことなく受け取ることができますように、この言葉によって、今週もまた生きていくことができますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日の、は、アブラハムの12回目になります。主は言われたように行われたっていうメッセージの題にいたしました。前回は焼き尽くされないでいた罪についてお話をしました。アブラハムともあろうものが2回も自分の妻を私の妹だと呼んで自分の保身をこの測りました。そのことについてお話をしました。21章の一節から今読んだところ、創世記を読んで今できまして、私たちに安堵を与えるところです。それは、アブラハムが召されてから、あなたに対してこのような祝福を与えるっていった祝福がここに実現したからです。それは彼自身に子供が与えられたからです。でもこの与えられた時に、彼は100歳であり、この妻は90歳でありました。望んでいたゆえに、彼は25年30年と待たなければなりませんでした。もし275歳の時までに子供がなかった。そしてあなたに子供が与えられると言って、さらに25年待たされてきました。なぜだったんだろうか。以前もお話し,しました。100歳まで待たなければならなかった。100歳っていうその数字は何なのか。単なる人間的な、この生物学的な100歳を超えて、霊的にならば、100% 人間の可能性ゼロっていう、そのことです。私た
1: ちの可能性がなくなってしまう。しかし、そこに神は
0: ご自分の御心を
1: 行うことができる
0: 。100歳。もちろん、私が年齢的に100歳になる必要はありません。このことにおいて私たちは100歳になっていく必要があります。あの問題に対して私たちは100歳になっていく必要があります。それは自分の可能性、自分の能力、それがゼロになっていくっていうことです。その時に神様はそこにご自分の身技を 100% 行うことができるようになっていきます。その100歳。しかし皆さん。私たちがその100歳に到達するっていうのは、これは大変なことですね。随分と迷います。本当に迷っていかなければなりません。アブラハムもこの25年間、35年間迷いました。しかし、今、ここの2節に、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。と言って、ここに、神様が、の真実が実現いたしました。神様の真実っていうのは、どう,いうふうにして実現するか、ちょっと見ていきましょうか。ローマビテの手紙の3章の2節3節です。ローマビテ手紙の3章2節3節です
1: 。新約聖書の276
0: ページ。それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ。その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきである。ここでちょっとですね、言葉を。新教大学政治書では、ここは、不誠実っていう言葉になっておりますけど、これは真実って言葉の方が、むしろいいと思います。神様の言葉っていうのは、私たちが不真実になったならば、それは実現しないのかって言うならば、そうじゃないって言うんですね。神様は真実だから、約束したことを必ず成就する。正しいこの歴史を見ていくときに、その人が不真実になっていくときですね、神様の言葉はその人に実現できないということは実はいっぱいあるんです。ところが、その人には実現しないけれども、神様の大きな約束は今度別の真実な人に通して実現していく。だから、神様が約束したことは 100% 自分に実現するかっていうとそうではない。なぜかというと、この真実っていう言葉がピステスっていう言葉です。ピステスっていう言葉はですね、信仰っていう訳されてますね。その言葉と同義語なんです。ですから、神様の真実に対して、私たちが真実でなきゃいけない。私たちがいいことをするって言うんじゃない。その言葉にとして真正面から答えようとするっていうことなんです。そうしたならば神様は必ずその人にご自分のことを実現できる。しかしその人がこのそっぽを向いてしまうときに神様は時にはその人に実現できなくて別の人を通して実現していくっていうことは聖書の中に全体からの見ることができます。神は真実ですから。神は必ず皆さんに約束したことを神の方から保護にすることはありません。しかし皆さんが信仰を持ってそれを受け止めないならば、神様の真実に対して皆さんの真実を真正面からぶつけていかなければ、神様が実現しようとしてもできなくなっていくんです。ですから、神様の言葉に対して信じていくときにそれは実現していくんです。アブラハムは30年間、25年間、迷いながら、別の女性との間に子供を向けるという犯しこの過ちも犯しながらでも、彼は神様にまた向ける、神様にまた顔を向けるっていうふうにしていきましたから、アブラハムは神様に対して真実を尽くしたんです。罪を犯したことあるけれども、真実を尽くし続けてきました。私たちも罪を犯します。でもその時に、悔い改めまた真実に戻っていかなきゃいけない。そうするときに、神様はまた必ず実現してくださいますから。少し遅れることがあったとしても、実現してくださいます。17章の17節では、アブラハムがあなたに子が生まれるって言った時に笑いました。18章の12節では、サラも笑いました。みんな笑ったんです。本人たちが誰よりも笑ったんです。しかし、神様の真実が、そして彼らは罪を犯しながらでも、弱さを持っていたにしても、神様へと言って生き続けた30年間。そのことにより神はここにご自分の言葉を真実しました。これがイサクの誕生でした。ですからこの真実という言葉が、アーメンという言葉です。キリスト教でこのアーメンっていうのは真実です。ていう意味なんですね。神は真実です。っていうことです。そして、私もそれを真実に受け止めます。ていうこの応答こそ、これがアーメンなんです。どうぞ、これからまた、このアーメンっていう言葉、そのことの意味を、この重く捉えながら、アーメンと、神様の言葉に対して言い続けてください。では、その言葉は一節に、主は約束された。通り、サラを帰り見、先に語られた通り、サラのために行われたので、のこの、え、あ、二世、ごめんなさい、二説の方です。それは、神が約束されてた時期であったって書いています。神が約束された時期であった。では、神様は、この約束はいつ与えたんでしたでしょうか先ほどことが言いましたけれども、まず、アブラハムがカナンの力、このウルの力出てきた12章から、あなたの子孫はと言って、で、15章の時にはですね、天の星のように多くなると、何度も繰り返しました。では、その時に神様なぜ、あなたには100歳になったら遺作を与える。さらには90歳になったら、お前たちに子供を与えると。どうして30年前に、に十5年前に神様は言ってくれなかったんだろうか。皆さんそう思うときありませんか神様の約束はいつ成就するか言ってくださればもっとやる気になるのにと思うことないでしょうかどうでしょうか例えば、新約聖書に入るとペテロは主はすぐにでも来ると言いました。再臨の主のことです。あれからもう2012年、まあ2
1: 0 0 0年過ぎましたね。でも、どうでしょうかあの言葉は不真実だったんでしょうかそう
0: じゃないんですね。まずこう考えましょう。あなたはあと25年後に死にますって言ったらどうなりますか言われたら。私だったらですね、24年間好き勝手やりますね。25年目に入ったら、おしよし,おし<笑>ですね、この信仰深くなって、<笑>そして、このいい行いを再信仰入れるようにした方が、なんか得ないようにも思いますね。でも、あなたは、本当は神さん25年後に定めてるかもしれないですけども、あなたは明日にでもわからないって言ったら、私はどうして生きるでしょうか今日も、おしよう、おしようってですね、本当に私は神様を信じ続けて、でしょうか。祈らなければ今日も生きていかないきない。だったら私の人生はどっちが豊かになるんでしょうかもちろん、今日もしよう、今日もしようっていう、この私の人生はどんなに豊かになるだろうか。神様は時々、言わないんですね。それは私たちに信仰を持たせ続けるため、神は言わないっていことがあります。持続させるためです。そして、命っていうのは実にですね、30年後に持てるもんじゃないんです。30年後に約束されて命を30年後に持てるもんではないんです。例えば、30年後にか。だったら、しばらく死んでるからなってことだダメですよね。命っていうのは今日なければ明日はないんですよ。今日なければ明日ないんです。私たちの信仰も今日信仰がなくてどうしたした信仰があるんですか今日永遠の命を持ってないでどうして一週間後に永遠の命を持つことなんかできるのかそんなことはできないんですね。命には本当に今日を持ち、継続して、継続して、1年、10年、30年って言って、この命は保たれるのであって、30年後に命を与えられる保証なんかどこにもないんです。ですから、あなた方は御言葉を聞いた今日という日に、心を固くなりしてはならない。悔い改めつ、悔い改めつつ、歩みなさいと詰められております。アブラハムはなぜ25年も待たされなきゃいけなかったのか。最初の方に言いました。100歳になるまで待たなければならなかった。人間の可能性100歳、100% ゼロ。これを待たなければならなかった。ただこのことは、遺作が生まれるっていうことは、単なる肉体的に子孫ができるってことではありません。これは三国の世継ぎが生まれるんです。御国の世継ぎっていうのは永遠の命のことです。天国に入る命のことです。ですから皆さん一人一人も遺作を生まなきゃならないんです。皆さんは親から生まれたその一人一人は必ず死ぬんです。その前に私たちは遺作を設けなければならないんです。それはイエス・キリストを信じて永遠の命を持つってことです。それこそイサクであり、これこそ御国の世継ぎですから。それがはっきりとしてますでし
1: ょうかイサク、この、このアブラハムは死ぬんです。イサクが
0: 永遠の御国に入っていくのです。そのことを忘れないでほしいです。それは人間の技にはよりません。ただただ、神様の恵みによって、信仰によってのみ、それは与えられるものなんです。神の真実によって、私たちがそれを真実に受け取ろうとするときに、神が私たちに与えてくださいます。私の信仰は整えられなければなりません。永遠の命のみならず、日々の生活そうです。中国に聖書を運んでいく技に私も少し参与してきました。今少し離れておりますけれども。とても有名なおばあさんがおりまして中国。餃子のおばあさんって言うんですけれども、なかなか私は毎度しかあったことないんですけれども、はっきりというおばあさんでしてですね、愛されたり嫌われたりするおばあさんがいるんです。そのおばあさんのところに一人の姉妹が運んでいったらですね、そこのお茶の時にこう言いました。あなたは信仰生活をして何年になりますかって言って、20年ですって言ったそうです。そしたらおやって顔してみたんだそうですね。そして、次に、その人に質問したそうです。その間、何人を主のもとに導きまし
1: たかと聞いたんだそうです。そしたら
0: 、一人もいなかったんですね、その人は。でいや、中国に、せっかくですね、私はお金かけて聖書運んできてあげたのにですね、なんか嫌な質問されてっていうのは、なんかムカムカになったらしいんですけど。でもその後帰ってからですね、日ごとにいろいろな思いが出てきて、本当に自分は20年間
1: 、どんな仰をしてきたのか、どん
0: な仰をしてきたのか、だんだんだんだんとこう考えさせられるようになっていったそうです。そして最初腹が立ったんですけれども、時に至って自分の姿が恥ずかしくなってきて、っていう、そういった証をなさいました。この姉妹は20年間整えられていなかったんですね。誰でもすぐ100歳になれるわけではないんです。25年必要なんです。30年必要なんです。この問題に対しては3ヶ月必要なんです。もっと大きな問題に対しては3年必要なんです。でも、それを空白にしてはならない。それを毎日毎日意味ある一日として、主と共に生きていかなければ
1: ならないんです
0: 。神様に、ま、その100歳っていうのは何かってならば、神様に全く依存するっていうことなんです。自分で何かすることじゃなくて、逆に神に依存するっていうことにおいて、100%、100歳なってないかなきゃ。それは自分ではもう可能性がないっていことです。自分ではもうできないっていうことなんです。でも神にはできるっていう、この信仰のことなのです。ジョージ・ミラーのことが私は大好きで読みました。彼は個人を作ったという以上に、私にとっては彼こそこの聖書の人だと信じているから本当によく読みました。1830年代の人です。もともとドイツ人ですけれども、やがてイギリスに渡って30人の孤児から始めて、彼は多い時に2000人だったでしょうかね。2000人の孤児を祈りで育てやってきました。その記事を何度も何度もこう読みました。そして彼はその孤児院を始めたのは、孤児がかわいそうだからとか、社会が必要だとか、そんなんじゃないんです。全く違うんです。彼はこうだったんです。神様が生きているっていうことを証しするためにこれをしたんです。と言いますのは、なんか組織を作るんではなくして、たった一,一人の人の祈りから始まって、祈りによってのみ何百人もの孤児を支えることができたとするならば、人々は神様は本当に生きているっていうことを信じるに違いないと思ったんです。だから彼は、それを私は神様から明かしするように導かれていると思ったんです。彼は迷って祈りを貯めて貯めて貯めておりました。1836年の12月5日、彼は詩編の81編の次節11節の中にある言葉に確信を持ちました。あなたの口を大きく開けよう。私はそれを満たそう。という言葉でした。そうだ、口を開けよう。神様に対して大きく口を開けよう。主がこのことを満たしてくれるに違いないと思いました。彼は神様のリアリティっていうんでかね、現実っていうものを明かしようとしてそこから歩み出しました。彼は神様に1000ポンドをまず求めました。当時1000ポンドって言いますと、あの、普通の家庭が1ヶ月生活できるお金が5ポンドだったそうです。ですから、1000ポンドというのは200倍でしょうかね。200ヶ月分の生活費でしょうか。今のお金換算したらどうでしょうか。我が家だったらビビってあるもんですけれども、人によってはですね、もしかしたら何千万になるかもしれませんね。そして、祈り始めました。12月5日あの。12月5日に口を大きく開けようって言われたんですね。12月10日に。ある人が家具と私があなたやることにして無料で干しますからっていう人が出てきたんです。13日に年に10ポンド約束しますっていう人が出てきました。それから自分の奉仕と。17日に多くの衣類とかいろんなことと6ペンス、3シリング6ペンス持ってきた人がいた。次の18日に100ポンド持ってきた人がいた。1937年、年が暮れて1月15日、ある人が5ポンド持ってきてくれた時に、足したらちょうど1000ポンドだったんですね。1ヶ月と少し、2週間ぐらいだったでしょうか。ところがですね、そういうふうにしていったんですけれども、よく見たらお金集まったんですけど、個児は誰も集まってなかったんですね。そして彼、思い出したんです。あ、個児を集めてくれとは祈ってなかった。っていう、その時に気がついたんです。そして神様、私はこのためにしたんですが、コーチを集めてくださいって言いましたら、そこから集まり始めました。そしてそこからどんどんどんどんですね、この広がってきました。ある時にですね、本当にお金がなくなるんですね。そして神様、今これだけのお金が必要なんです。今日来てないんですって言ったんです。今日来てないんです。約束通り。そしたら、郵便配達者さんがですね、間違って別の塔に<笑>、あの、配達してあったんですね。そのようにして、彼はかけることはなかったんです。で、彼は世界中もありました。そして彼はですね、皆さん、私たちはこの個人をやってますから、寄付をお願いしますとは、一度も言ってないんです。一度も言ってないんです。ただ彼は、真正面から聖書の御言葉を語っていったんです。彼は3、4年後に辞めたんです。献金者の名前を書くことは一切やめる。会計報告も一切やめたんです。あれだけの大きな事業の会計報告を辞めたんですね。そして彼が死んで分かったのは、1ポンドまでもきっちり全部書いてあったんです
1: 。いつ誰から何もらったかっていう
0: 。その収入の部分は全部彼が責任を負ってました。あとの会計はもちろんあったんですよ。あったんですけど、それは絶対出さなかったんですよね。神にのみ期待する。やってきました。その彼が、私たちに対して信仰っていうことを語ってますので、皆さんにお話をしたいと思います。まず、彼自身を、確信はこうでした。第一番目は、私は、自分の罪が許されているっていう確信をいつも持ってました。サタンがやってくるときにも、私の罪は許されている。ここに立つ。そして、二番目は、私は神様の子供で愛されているということに、いつっても確信を持っていきました。三番目は、あ、ごめんなさい、えーえー。自分の罪は許されている。二番目は、神の子供であるということでしたね。この3番目は自分は愛されているんだ。どんなことが起こっても自分は愛されているってことを確信しておりましたし。そして自分は今どのようなことがあったとしても、たとえどこで怪我で死のうが、この船の事故で死のうが、私は天国に行くっていう、この4つの確信を話したことはなかったと言います。そして彼は私に信仰っていうものはどういったものかってことを語っております。それはですね、神により頼むことなんだ。それで第一番目に彼はこう言いました。一番目。神の言葉である聖書を注意深く読み、目想すること。だから彼は徹底的に見言葉だったんです。エモーショナルな祈りではなくして、見言葉に神様、あなたが約束してくださいました。だとするならば、あなたがこれを果たさなきゃいけないってですね、まず徹底的に見言葉、これに食らいついて食らいついていった人でした。二番目は、御霊まの実を豊かに結ぶには、正しい心を持ち、良心を持ちつけ、知っていながら、神の御心に反する事柄をしつけることがないように注意することが重要。これはアブラハムに合わせていきましょうか。第一番目の、御言葉っていう言葉でしたけれども。アブラハムはやっぱり、御言葉に帰っていっています。御言葉に聞いて、カルデアのウルから出てきました。ハランティに留まったところに、あなたは親族別れて私の説明室に,にいた行きなさい。またいい言葉に留まりました。そしてエジプトに下って失敗しましたけれども、帰ってきて祭壇を築いて主の名を呼びました。やっぱり彼はどこまでも神が自分に勝ってから自分はここにいるんだ。ウルから出てきたんだ。エジプトから帰るんだ。今、こうするんだ。これをやめませんでしたね。いい言葉だったんです。そして2番目は、今度は、やはり、私たちがですね、神様、未心に叶う生き方をするっていうこと。神様全能だから自分を変えてくださる。これは確かにそうかもしれません。でも、私たちが不謹慎なことをしていながら、神様は変えることはできませんね。忠告しますよ。忠告しますけれども、私を変えることはできません。信仰が成長するようにその真理の中を生きようとする。なぜならば、信仰は試練に遭うごとに次の二つの道のいずれかを取るからである。すなわち、神を信頼することによって増大し助けを得る。次は、神様を信頼しないことによって減少し単純、直接に神を見つめる力が弱くなっていく。アブラハムはどうだっただろうか神様に反するっていうことに対して、アブラハムの姿はどうだっただろうか。やっぱり彼は、この、この、それを戦いましたね。例えば、エジプトから帰って、ロトとの間に荷物が多くなって、財産が多くなって争いが起こった。その時にアブラハムは、この財産は自分にとって、益にならないと分かったんですよね。それで、ロトに対して、あなたは選びなさいと言って、彼は逆に山の方にヘブロンまで登ってきました。千メートル近い山の方に行ったんです。彼は
1: それを退りけてきました。そのようにして、彼は
0: 、この、そこの戦いっていうものをしてきました。三番目は、もし本当に信仰が強められることを願っているなら、信仰が心を見られ、試練を通して強められる機会を与えられる場合、そこから尻込みすべきではない。要するに、自分にとって不都合なことがいろいろなことが来るときに尻込みしてはならないっていうんですね。逃げてはならないっていうことです。アブラハムの場合はどうだったろうか自分を裏切っていったようなロト。そのロトが奪われてしまった。それを聞いたときに、アブラハム三318人の家の者たちを連れてですね、もう相手は4人の王たちですよ。連合軍ですよ。そ
1: れに立ち向かっていったんですね。この試練、
0: 神様が与えたものだと彼は理解した。自分にとってはあまりにも大きな相手であり敵であるかもしれないけれども彼は逃げないで立ち向かっていった。そこで彼は
1: 勝利を得たんですね。神様が勝利を与えてくださったんです。次に、イシマエル。この、
0: この次ですけれども。来、次回になるんです。イシマエルはこの間違って遺作でなくて別の女性を相手にして子供を産んでしまった。このイシマエルを置いててはダメだ。でも実の子です。でも彼は戦いました。追い出してきました。そのようにして彼はその試練っていうものをと戦っていくんですよね。逃げてないんですよね。いや、イシマエルもちょっと家の隅の方にでも置いてほしいって言わないで、これを完全に追い出していく。そういったことをやがてしてきます。そして、4番目信仰を強めるために重要な最後の点は、信仰の試練の時が来た時、最、神に働いていただき、自分の力で自分を救い出そうとしないことである。もう一つ、試練に立ち向かっていく。その時に立ち向かっていく時でも、私たちは自分のことを自分で何とかしようと思ってしまう。その時に自分ではなくて、それは神に働いてもらうんだと言いました。先週の聖職公開の時には詩編の42編、43編を学びました。彼は指導者でありましたけれども、どん底に打ちました。さそりには彼はですね、イスラエルの神殿でこのメッセージしたり、人々を導くところの指導者でしたけれども、ヘルモンとミサルの山の方に退けられてしまいました。何があったのか彼は我が魂をなぜうなだれるのか我が魂をなぜうなだれるのかと言って泣き明かしました。もしかしたら彼はハンセン指病になってしまった。それと肉体的に、社会的に、霊的に、これは全部知り遂げられなきゃいけない。でも彼はその時言ったんですね。神を、あなたの裁きを待ち望みますって言いました。私をめちゃくちゃやっつけてですね、殺してくださいって言うんじゃないんですよ。あなたの判断を待ち望みますと言ったんです。この出来事に対して私はこう持ってきた。人々はお前の神はどこにいるかっていう。その私の思いでもない、人々の考えでもない、あなたの考えは何ですかと立ち止まったところから彼は解放し、回復していく。
1: そして、次に言いました。私に代わそ、変わって争ってくださいと言いました。それまでは
0: 自分で戦ってたんですね。自分の信仰、自分の不信、敵のあざけり、人々の言葉と自分自身で戦ってしまってた。そうではなくして、あなたが争ってくださいっていうことは、私はもう戦えません。あなたがこの問題に対して戦ってくださいって言った時から、うちが開けました。そして、我が魂をなぜうなだれるかを3回繰り返すんですけれども、最後の我が魂をうなだれるのか、私はもう自分の魂にですね、鼓舞しているようです。うちふしがれていません。私の魂をなぜうなだれるのか。そんな必要はない神を待ち望めるんだ神は必ずそれをしてくださる。彼は本当に希望と確信と、そして持って立ち上がっている姿を私は読むことができました。どうぞ皆さん。アブラハムは約束の時に約束のものを得ることができました。信仰には報いが伴うのです。もちろんお金が儲かるとかですね、あれっていうこととは違います。一番の報いは、私がもっとより神様の近づいていけるっていうこと。自分がどのような状況にあろうとも、それは本当に確信を持って喜んで生きていくことができるっていうこと。豊かになることが幸せとは決して違います。確信を持って生き、確信を持って死ぬことです。それこそ、本当に素晴らしい人生です。それは自分の内側からも。人々からも出
1: てきません。それは神様からです。イサ作。永遠の命。これを与えてくださるのは神です
0: 。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉によって、時至ってイサ作が与えられたアブラハムの生涯をずっと学んでくることによって、今日もあなたが私たちに語りかけてくださいましたことを心から感謝いたします。しよ一人一人に遺作が必要です。一人一人が100歳にならなければなりません。神様は約束したことを必ずしくださいます。今どのような現実であろうとも、この確信神様の言葉から心を離すことがありませんように。神は真実なお方でありますから、どうぞしよう。罪を犯したり弱くなってしまう私たちでありますけれども、この時、この時から、あなたに対して真実、実に答えていくこできますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします
1: 。アーメン。